0: Willkommen zu einem neuen Tech You podcast show der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Wieder einmal die Themen in dieser Woche richtig spannend, richtig interessant. Wir fangen an mit einem kleinen Update zum Palm 2 Smartphone, das jetzt auch bestätigt worden ist für Deutschland und schauen uns nochmal genauer an, bei wem es denn jetzt bestätigt ist und wie es dann aussehen wird, wenn es rauskommt. Dann haben wir ja wieder ein interessantes Thema. Der Code of Conduct bei Linux hat ja hohe Wellen geschlagen, nun hat auch das GNU-Projekt ein... Ähnliches Konstrukt vorgestellt, das sich kein Communications Guidelines nennt. Und warum das eventuell etwas besser ist als ein Code of Conduct, das schauen wir uns auch genauer an. Dann haben wir Risk os das nun als Open Source erstmals freigegeben worden ist. Singleboard computer mit einem Intel-Prozessor von Odroid, das könnte ziemlich interessant sein für diejenigen, die nach einer Intel-Lösung gesucht haben. Google schreibt zwei Jahre Support für Android vor. Was hat es damit auf sich? Das schauen wir uns auch genauer an. Xiaomi bringt erstes Smartphone mit 10 GB Arbeitsspeicher raus. Und dann haben wir die Kategorien in dieser Woche. Distro der Woche ist diesmal Lubuntu 18.10 geworden, was nun auch endlich mit LXQ herausgekommen ist. Und die Pfeife der Woche ist der TÜV Safer Shopping Siegel, was wir uns etwas näher anschauen. Die Kollegen von Golem haben da gut recherchiert und haben herausgefunden, dass das im Grunde genommen ja, eine Nichts, ein nicht nichtssagendes Siegel ist. Fangen wir zunächst einmal an mit dem Palm 2 Smartphone. Ein kleines Update. Ich hatte ja letzte Woche davon berichtet, dass Palm zurück ist und nun ist auch bekannt gegeben worden, dass sie nicht nur in den USA rauskommen werden, sondern auch in Deutschland. Dieses neue Palm Smartphone, äh, eigentlich in, im Grunde genommen eine Art Zweit-Smartphone, weil es nur im Mobilfunkvertrag mit einem anderen Smartphone genutzt werden kann. Dieses äh, Palm-Smartphone, dieses Mini-Handy äh, soll jetzt auch in, im Dezember nach Deutschland kommen, unter, der, äh, unter den Fittichen von Vodafone im Grunde genommen. Vodafone bietet dazu eben auch einen Vertrag an, beziehungsweise äh, die Möglichkeit mit der sogenannten Red Plus multi -SIM die Möglichkeit halt eben das Smartphone zu benutzen, ohne dass man eine SIM-Karte einlegen muss, weil man eine virtuelle SIM-Karte quasi bekommt auf dem Gerät dann vorprogrammiert und äh, das dann so benutzen kann, ähm, weil man sonst keine SIM-Karte einlegen kann und das Gerät ansonsten auch wenig Sinn macht ohne die SIM-Karte, würde ich mal behaupten. Ähm, also eine Embedded SIM äh, ist quasi dort enthalten und wo davon bietet das halt in diesem Vertrag an. Also falls ihr sowas habt, könnt ihr euch dieses äh, Android-Handy dann ähm, auch mitbestellen oder... Ihr könnt direkt einen neuen Vertrag aufmachen und äh, müsst dann halt nur diese Multisim-Variante wählen, um äh, dann auch eventuell dieses Palm angeboten zu bekommen. Ja, wer mehr zu dem ganzen Palm-Smartphone wissen möchte, der sollte in der letzte Woche reinhören. Dort habe ich dann auch die Spezifikationen so ein bisschen erläutert. Okay. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Das ist ein Thema, da geht es um den Code of Conduct bzw. die GNU-Kind-Communication-Guidelines, die veröffentlicht worden sind. Ihr habt hier vielleicht schon gehört, dass Linus Torvalds sich vor einem Monat etwa zurückgezogen hat aus der linux Kernel entwicklung und einem Code of Conduct zugestimmt hat, der jetzt auch nicht mehr geändert werden soll und in Linux eingeflossen ist. Das hat ein bisschen was für Aufruhr gesorgt, weil der Code of Conduct ja als so eine Art Regelwerk gilt, was man zu sagen hat, was man wie zu sagen hat und wie man äh, sich verhalten soll in, bei der Linux-Kernel-Entwicklung, wie man mit anderen Leuten kommunizieren soll. Hat so ein bisschen Kritik vorher vorgerufen, weil er ziemlich strikt war und ziemlich strikte Regeln aufgesetzt hat. Jetzt hatte man bei der GNU, beim GNU-Projekt auch schon letztes Jahr damit angefangen, ähm, zu diskutieren, ob man sowas nicht auch braucht. Und äh, da kamen dann doch relativ schnell die Befürchtungen hoch, wenn so ein Code of Conduct kommt mit diesen strikten Regeln, dann werden wir sagen, werden viele Entwickler sagen, nein, das war's, ich werde nicht mehr für GNU entwickeln, weil unter diesen Regeln möchte ich mich nicht äh, beugen. Ähm, und deshalb, deshalb hat der ja, GNU-Empfindler im Grunde genommen, der Gründer Richard Stallman eine etwas andere Art und Weise gefunden, das Ganze dann doch persönlich zu machen, Regeln quasi ein bisschen einzuführen, aber gleichzeitig das nicht so strikt wie den Code of Conduct zu machen und das Ganze nennt er nun GNU-Kind-Communications-Guidelines. Das hört sich auch ein bisschen was Schöner an, würde ich mal sagen. Und fasst das Ganze im Grunde genommen auch ziemlich gut ähm, zusammen, denn es ist im Grunde genommen kein Regelwerk, sondern ist im Grunde genommen ein, äh, ja, wie kann man das sagen? Ja, wie es eigentlich schon im Namen steht, eine Guideline, wie man miteinander zu kommunizieren hat. Das heißt, man sollte vor allen Dingen Kommunikationsmuster so wählen, dass man Leute nicht ausschließt aus einem Projekt und dass man vor allen Dingen Leute nicht persönlich angreift und dass man natürlich dann auch demografisch unter privilegierte Gruppen nicht angreift in irgendeiner Art und Weise. Und wenn man Fehler zu melden hat, bezieht man die nicht auf eine einzelne Person, sondern bezieht man die auf das Thema selber, auf den Code selber. Und in den Guidelines stehen halt neben immer nicht nur solche Sachen drin, sondern auch natürlich Sachen, wie zum Beispiel, dass die Leute, die einen Fehler gemeldet bekommen, das eben nicht auf sich selber beziehen sollen, den Fehler, sondern eben auf die Codequalität selber. Und äh, die Guidelines haben auch äh, bestimmte, ja, Richtlinien, würde ich mal sagen, die einem äh, so ein bisschen zu verstehen geben, was Themen sind, die off-topic sind, also die nicht unter dem Hause von GNU irgendwie besprochen werden sollten, in Mailinglisten oder in Bug-Reports und so weiter und so fort. Darunter gelten zum Beispiel auch jegliche politische Themen, mit Ausnahme der politischen Themen, die jetzt die Freiheit oder die Datenverarbeitung angehen, also die direkt das GNU-Projekt ein bisschen was angeht oder zumindest die, die zentralen Themen eines GNU-Projektes so angehen, die dürften dann doch besprochen werden und das ist sicherlich, also es liest sich im Gegensatz zum Code of Conduct von Linux, ähm, lesen sich die GNU-Kind-Communication-Guidelines viel, viel besser und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die von einigen Projekten dann doch vielleicht auch übernommen werden in der einen oder anderen Art und Weise, also dieses ziemlich intelligent geschrieben und äh, geht vielleicht dem einen oder anderen nicht weit genug, aber und das ist äh, das Schöne, es ist gerade es sind halt eben Richtlinien, wie mit dem was eigentlich selbstverständlich sein sollte, wie man ein bisschen was miteinander umgehen sollte, und ähm, ja, was vor allen Dingen auch off Topic ist. Und so gelten zum Beispiel eben auch äh, Diskussionen über proprietäre Software als off Topic, aber genauso wie eben Belehrungen, ey, du bist doch böse, weil du proprietäre Software einsetzt. Und das finde ich schon ein bisschen was bemerkenswert, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass Richard Stallman so ein Typ ist, der das immer wieder erwähnen würde. Und aus dem Grund, glaube ich, ist diese GNU-Kind-Communications-Guidelines vielleicht das bessere Code of Conduct, was vielleicht auch beim linux Kernel angebrachter wäre. Und interessant ist auch die Aussage von ähm, Richard Stallman, die ich auch nachvollziehen kann, weil es halt eben, ja, äh, nicht Ziel eines Projektes sein sollte, äh, zum Beispiel bei der Geschlechterneutralität zu sagen, ja, wir wollen mehr Frauen in die Entwicklung reinbekommen, sondern äh, wir wollen offen sein, dass Frauen auch entwickeln können. Und das ist, glaube ich, ein großer, großer Unterschied, weil man dann natürlich, es kann durchaus sein, dass das vielleicht eben Frauen gar nicht interessiert, dieses Thema und die Gnu-Entwicklung selber. Und wenn halt eben zu wenig, wenn die Frauen eben im Gnu-Projekt unterrepräsentiert sind, ist das eben kein Grund, irgendwie aktiv zu werden, sondern äh, man muss halt generell eine Willkommenskultur haben und dann vielleicht fragen, warum sind Frauen eventuell unterrepräsentiert, ist unsere Willkommenskultur nicht gut genug, aber nicht mit dem mit dem, mit dem Ziel, dass man eine bestimmte Quote erreichen möchte, weil das ist ergibt irgendwie wenig Sinn. Und das ist vielleicht beim Code of Conduct vielleicht im Linux-Kernel doch eher noch äh, zu sehen, dass man da irgendwie versucht, eine Quote irgendwie zu erreichen oder zumindestens, also das ist, geht auf jeden Fall etwas restriktiver vor, was das angeht. Und deshalb finde ich die genug Communications-Guidelines, kein Communication-Guidelines, richtig äh, gut gelungen. Ich kann euch empfehlen, das mal durchzulesen. Das ist auch gar nicht so lang. Also das ist anders als äh, der Code of Conduct, ein bisschen was kürzer. Und äh, ja, ist, glaube ich, ein gutes, guter Start für ein Regelwerk, was man auch für andere Sachen verwenden könnte, ähm, außerhalb eben äh, des GNU-Projektes für Softwareprojekte beispielsweise. So finde ich zumindest. Was ihr zu der ganzen Geschichte meint und haltet, was ihr von, haltet von Code of Conduct oder auch den GNU-Kind-Communication-Guidelines, könnt ihr mir im Kommentarbereich schreiben. Und äh, ja, würde mich mal auch stark interessieren, äh, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Kommen wir mal zum weiteren interessanten Thema, bleiben wir aber beim Open Source und beim Free Software Gedanken. Kommen wir zu einem Betriebssystem, ja das äh, im Grunde genommen schon ziemlich alt ist. Risk OS, ein System, das äh, entwickelt worden ist für im Grunde genommen ARM-Prozessoren, würde ich mal sagen, oder ARM-ähnliche Prozessoren äh, und vor allen Dingen dort eingesetzt worden ist. Ich glaube, es gab in, in Großbritannien eine Firma, die hat dort... Äh, vergessen, wie sie hieß, ARC, Arc irgendwie, äh, die haben da Computer rausgebracht, die mit RISC-OS standardmäßig ausgeliefert worden sind und es gibt auch auf, äh, im Open-Source-Bereich, im Free-Software-Bereich einige Klone, die versucht haben, so ein bisschen das Bedienkonzept von RISC-OS zu übernehmen. Jetzt gibt es aber RISC-OS auch vollständig zum Runterladen als äh, Quellcode unter der Apache-2-Lizenz herausgegeben. Und das ermöglicht einem natürlich dann dort in den Quellcode reinzuschauen, aber natürlich auch das Betriebssystem selber vielleicht zu adaptieren, für andere Plattformen vielleicht auch freizumachen, wobei ich mir vorstellen könnte, dass das etwas schwierig wird. Aber ja, für ARM-Prozessoren gab es bereits, für, für den Raspberry Pi, in den verschiedenen Versionen gab es bereits eine RISC-OS-Umsetzung, äh, wo man das Ganze ausprobieren konnte. Und ich glaube jetzt mit äh, einer Apache-Lizenz wird das vielleicht für den einen oder anderen auch nochmal interessanter, um zu sehen, wie so ein Betriebssystem komplett von Grunde auf für eben diese Plattform entwickelt worden ist, wie die dann halt optimiert worden ist und was für spannende Details man dort eventuell finden kann. Also eine tolle Sache, dass jetzt RISC-OS ähm, Open Source ist, dass man das jetzt äh, quasi auch äh, mal sich genauer anschauen kann. Ja, das zu RISC-OS wechseln wir mal komplett wieder zu der x86-Plattform und beschäftigen wir uns mit dem odroid Odroid ist eine kleine Firma, dieses, die dieses Singleboard Computer herstellt. Der Odroid C1, C2 und so weiter und so fort sind ja bekannt mit ARM Prozessoren ausgestattet. Im Idealfall sind die meisten Singleboard Computern halt eben Computer mit diesem ARM Prozessor ausgestattet. Es gibt nur wenige, die tatsächlich auf einen Intel Prozessor setzen. Und jetzt hat Odroid mit dem H2 auch einen ja, Singleboard-Computer mit eben einem Intel-Prozessor vorgestellt und interessanterweise ist der anders als die Singleboard-Computer, die ich bisher mit Intel-Prozessoren gesehen habe, die meistens mit einem Lüfter da drauf hatten, was so ein bisschen schon ein bisschen außergewöhnlich ist und dann auch noch ziemlich groß war. Ein ziemlich kleines Singleboard. Es hat zwar einen ziemlich großen ähm, Passivkühler drauf für den Prozessor, wahrscheinlich, aber kommt ohne aktive Lüftung aus und Kommen mit interessanten Features daher, würde ich mal sagen, wie zum Beispiel einen SATA-Port, eine 2-SATA-Port sogar, ähm, die man sehen kann dort auf der Platine selber. SATA 6G-Ports, einem Gigabit, nein, mehreren Gigabit, 2-Gigabit-Netzwerkanschlüssen äh, und äh, mehreren USB-Anschlüssen, USB-3-Anschlüssen natürlich einer ähm, Intel UHD Graphics, äh, Graphics 600, äh, Intel integrierten Grafikkarte, einem 4-Kern-Intel Atom äh, bzw. Celeron Gemini Lake-Prozessor, DisplayPort, Support 1, 2 und HDMI 2, Ultra HD, also UHD 4K-Unterstützung mit 60, mit 60 Hertz wird äh, unterstützt. Es gibt einen Port für oder zwei Ports für Mikrofon, Ein- und Ausgang, so wie ich das sehe. Und äh, ja, zum Beispiel kann auf dem Passiv äh, gekühlten Board äh, dann eine Celeron J4105 äh, genutzt werden und der benutzt dann sogar alle sechs äh, PCI Express 2.0 Lanes aus und zwei an zwei davon hängt äh, hängen die beiden Gigabit Ethernet Chips oder der Gigabit Ethernet Chip hängt dann dran und es gibt halt eben zwei LAN Ports und also das ist eine tolle Geschichte, wie ich finde, ist ein Realtek-Chip, der da drauf ist, RTL 8111G und die vier restlichen werden dann zum Einbinden von M2-SSDs genutzt, weil man kann dort eben auch eine M2-SSD anschließen was ziemlich interessant ist, es gibt natürlich auch zwei Arbeitsspeicherbänke, die man anschließen kann und natürlich eben durch diese M2 SSD-Fassung gibt es die Möglichkeit, eine NVMe-SSD dort einzubauen, die dann eben ordentlich Geschwindigkeit bringen sollte. Dann die DDR4 Arbeitsspeicher kann man dort einbinden. 8 GB maximal. Es sind laut Spezifikationen möglich. Aber auch viele Gemini Lake basierende Systeme können bis zu 16 GB in Form von zwei 8 GB Modulen nutzen. Und nicht nur das. Hardkernel meint sogar, man kann 32 GB tatsächlich dort einsetzen. Was ziemlich interessant sein könnte für den einen oder anderen. Weil ihr müsst euch vorstellen, das Teil ist richtig, richtig kleiner, Kleiner single Board computer kleiner ja würde man sagen... Etwa in der Größe eures Smartphones, vielleicht ein bisschen was äh, breiter, aber dafür nicht so lang, weil es viereckiger aufgebaut ist. So etwa so groß könnt ihr euch das Ganze vorstellen und dort steckt dann ordentlich Power drin, die man vor ein paar Jahren noch in großen Laptops oder sowas drin gefunden hat. Das ist schon, schon wirklich beeindruckend. Es gibt einen ordentlichen Soundchip, einen ALC662 von Realtek inklusive SPDIF und äh, natürlich gibt es dann die USB 3.1 Generation 1 mit an Bord. WLAN gibt es allerdings nicht, das ist nicht mit dabei, kann man natürlich an einem der USB-Anschlüsse anschließen. Und äh, ja, was leider noch nicht bekannt ist für das ganze Board, ist der Preis. Die Auslieferung soll schon im November beginnen, aber der Preis ist noch nicht bekannt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das deutlich über die 100 Euro gehen wird. 150, 160 Euro könnte ich mir durchaus vorstellen. Andere singleboard computer alternativen gibt es natürlich auch. Die setzen meistens auf Armsocks, haben dann Probleme, weil sie halt eben äh, ja, mehr als einen Gigabit-Port nicht hinkriegen, äh, PCI-Express-Lanes PCI -Express nicht genügend haben. Und deshalb ist das schon interessant, mal zu sehen, wie das dort aussieht. Äh, es gibt zum Beispiel noch... Ähm, die Zotec Zbox äh, C1327 Nano und das CompuLab Fitlet 2, sowie ein paar Shuttle-Mini-PCs, äh, die eben äh, zum Beispiel mit 2 Gigabit Ethernet-Ports und x 86 ausgestattet sind, äh, also ähnlicher Konstruktionsweise dann sich bedienen und dann etwa 140 Euro kosten. Und ich würde mir mal vorstellen, ja, hier bei, dem, äh, bei diesem Gerät könnte ich mir durchaus vorstellen bei, bei dem Odroid, dass das so auch in dieser Preisklasse vielleicht sogar ein bisschen was drüber geht, aber unter die 200 Euro Kosten werden könnte. Ähm, in, ziemlich interessante Sache für diejenigen, die vielleicht mal auch ein, äh, nicht nur mehr als einen Bastelcomputer haben wollen, sondern vielleicht einen kleinen Server oder sowas betreiben wollen. Die Prozessoren sollen, etwas, also sollen natürlich deutlich sparsamer sein als äh, ganz große, äh, richtige Computerprozessoren und, und Rechner. Aber natürlich sind sie immer noch etwas stromhungriger als diese ganzen Armboards. Das muss man durchaus zugeben. Bieten dafür aber deutlich mehr Leistung. Also dreifache, vierfache, fünffache bis, bis zu zehnfach mehr Leistung als diese Armboards. Und das ist natürlich auch für den einen oder anderen durchaus interessant. Auch mit den zwei Gigabit-Anschlüssen natürlich eine interessante Idee. Es gibt auch noch viele Alternativen die zum Beispiel dann sogar mit einer Open-Source UEFI ausgeliefert daherkommen, wie zum Beispiel das Minovo Board Turbo Board, äh, Dual Ethernet und das ist äh, noch ähm, ausgestattet mit einem etwas älteren Doppelkern Atom Prozessor, einen E 3826, kostet 175 Dollar, ein bisschen was teurer also, ähm, hat allerdings dann auch schon ein bisschen was abgespecktere Hardware-Spezifikationen mit 2 GB Arbeitsspeichern nur und ähm, ja, dem dem Atom und äh, dann gibt es eine stärkere Variante mit, mit Dual-Ethernet und Quad-Core und das kostet dann 200 Dollar und hat dann auch äh, intel netzwerkchips äh, mit an Bord. Und äh, eine Besonderheit von diesen Boards ist, dass sie mit einem UEFI-BIOS äh, ausgeliefert kommen, äh, das aus dem Open-Source-Projekt äh, Tiano Core EDK2 abgeleitet ist. Ich kenne das persönlich jetzt nicht, aber es ist zumindestens, äh, wirkt zumindest ziemlich interessant, das mit einem open source uefi mal auszuprobieren. Und äh, für die Leute, die halt eben wirklich eine, eine freie Version haben wollen, ist das sicherlich eine interessante Geschichte. Es wird sogar auch eine, an einer Coreboot-Variante gearbeitet. Coreboot sollte ja dem einen oder anderen bekannt sein. Wer das noch nicht kennt, sollte vielleicht mal in die, äh, was haben wir, September-Ausgabe von Radio Tux äh, reinhören. Dort äh, gab es ein Interview mit einem der Coreboot-Macher. Da könnt ihr euch das Ganze ähm, auch noch mal genau anschauen. Ähm, Kleiner Nachteil bei dieser Variante ist, die kommen natürlich auch mit Intel Binär-Blob-Firmware-Support daher und auch äh, dem Intel ME, also das ist äh, leider dort noch nicht abgeschaltet. Ja, kommen wir mal von einem interessanten Thema zum nächsten interessanten Thema, aber beschäftigen wir uns jetzt mit eher der Softwareseite der Medaille so ein bisschen und kommen wir auch wieder zu den armen Geschichten, würde ich mal sagen. Google ist ja bekannt als Hauptentwickler von Android im Grunde genommen und sie haben jetzt für die vielen verschiedenen Android Distributoren bzw. Hardwareherstellern eine Frist gesetzt bzw. einen neuen Vertrag aufgesetzt der den Android-Herstellern vorschreibt, wenn sie Google-Software einsetzen wollen, also nicht nur Android selber, sondern eben auch diese ganzen Google-Services einsetzen wollen, müssen sie äh, nicht nur zwei Jahre Sicherheitspatches äh, herhalten, sondern sie müssen auch regelmäßig Sicherheitsupdates auch vorweisen können. Und ich glaube, da gibt es eine Mindestzahl, von wie viel sie halt eben dann äh, herausgeben müssen im Jahr. Ich glaube, es sind drei oder sogar vier, äh, Sicherheitsupdates, äh, Sicherheitspatches, Google veröffentlicht die ja monatlich für eine Android-Version, die dann eben äh, gelten sollen. Ähm, diese Regeln werden auch bereits schon äh, seit dem äh, äh, letzten Jahr eingesetzt und ähm, Einige der Hersteller haben ja auch bereits schon, glaube ich, letztes Jahr angekündigt, dass sie so eine zwei jahres also da versteht man jetzt, warum die angekündigt haben, warum die so zwei Jahre Sicherheitssupport bieten wollen, weil halt Google da Druck gemacht hat. Verbindlich sollen die Regeln jetzt ab dem Oktober gelten. 29. Oktober soll das Ganze in Traf, Kraft treten für den europäischen Markt und ähm, einige sind bereits schon in einer oder der anderen Form ab Juli 2018 komplett in Kraft getreten. Und es betrifft natürlich nicht, andere, äh, nicht alle Hersteller, leider, was heißt leider, es ist vor allen Dingen, sind betroffen die Smartphone-Hersteller, die einen Absatz von mindestens 100.000 äh, Geräten haben, beziehungsweise auch 100.000 aktive Nutzer haben. Das könnte noch interessant sein, weil der Absatz kann natürlich dann äh, viel, viel höher sein oder die aktive Nutzerzahl viel, viel geringer sein, auch bei einem sehr hohen Absatz. Und naja, zumindest äh, soll das vor allen Dingen die großen Hersteller treffen und dazu führen, dass die großen Hersteller auch mal Sicherheitsupdates liefern. Jetzt ist da die Frage und eine Diskussion auch entbrannt, ob zwei Jahre dann genug sind in Sachen Sicherheitssupport. Ich glaube, das Problem an der Stelle ist, dass nicht die Hersteller, die wollten, werden, würden natürlich viel weniger machen wollen. Aber ich glaube, das Problem hierbei ist, dass dann Google wahrscheinlich <lacht> für die alten Android-Versionen nicht mehr Sicherheitsupdates bereitstellen möchte nach zwei Jahren. Ähm, was ich durchaus verstehen kann. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch schon so: eine, man müsste da natürlich irgendeinen Upgrade-Path auch schaffen, also eine Up das Upgrade leichter machen. Google hat ja bereits äh, mit dem, wie hieß es, Projekt, äh, ich habe vergessen, Projekt Tango, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, äh, mit dieser Möglichkeit eben, die, die Android Hull, Hardware Abstraction Layer, abzutrennen vom restlichen Android-System, sodass man das restliche Android-System einfacher updaten kann. Ähm, einen Weg geschaffen, wie Hersteller das Ganze dann eben benutzen können. Projekt Tango war, glaube ich, was anderes. Ach, egal. Nun ja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, interessante Sache, falls ihr in diesem Jahr ein Smartphone gekauft habt, dann gilt dieser... Vertrag im Grunde genommen ein Android-Smartphone gekauft habe gilt dieser Vertrag im Grunde genommen schon, denn es gilt für alle Geräte, die ab dem 31. Januar 2018 auf den Markt gekommen sind. Falls ihr davor was gekauft habt, nun ja, habt ihr, seid ihr auf Gedeih und Verderben dem Hersteller ausgeliefert. Ich glaube, selbst mit dieser Regelung seid ihr so ein bisschen auf Gedeih und Verderben dem Hersteller ausgeliefert und ich bin mir auch nicht sicher, ob es tatsächlich dann, äh, ob Hersteller sich nicht dann dazu entsch ent, äh, entscheiden werden, dann zu sagen, ja, wir haben weniger Nutzer einfach um dann diese Updates nicht ausliefern zu können. Und also es ist noch eine ziemlich lasche erste Vorstellung, die Google dort gegeben hat. Also sie ziehen so ein bisschen langsam die Zügel an und die Hersteller merken das so ein bisschen. Und ich glaube oder ich hoffe vielmehr, dass dann in den kommenden Jahren das Ganze noch ein bisschen was strikter gefasst wird, sodass Hersteller sich dann doch eher daran halten können. Und ja, das wird schon ziemlich interessant sein. Momentan ist man noch in einer Schonfristvariante, also man möchte die Hersteller nicht direkt aus dem Android-Update reigen, rauswerfen oder ihnen die Lizenzen entziehen, sondern man möchte bis zum 31. Januar 2019 so eine Art Schonfrist machen, also wo man dann Warnungen vielleicht rausschickt an die Hersteller, dass sie doch mal den Vertrag beachten sollten und ja, das wird, glaube ich, eine ziemlich interessante Geschichte. Google bemüht sich jetzt zumindest so ein bisschen, dass die Updates etwas regelmäßiger kommen und dass die Geräte nicht ja, allzu unsicher sind. Und sie haben wohl erkannt, dass da äh, sie auch jetzt am Zugesinde das auch mal ja, umsetzen müssen. Ob das im Grunde genommen dann wirklich was bringt, werden wir sehen. Zumindest ist äh, der Schritt in die richtige Richtung getan. Und wir müssen dann schauen, wie es dann weitergehen wird. Es kann auch durchaus sein, dass dann einige Hersteller sagen, gerade die kleineren Hersteller aus China beispielsweise, dass sie sagen, okay, dann machen wir unser Handy Google-frei. Wir schaffen, wir schaffen nicht, die Updates dort nachzuliefern. Wir machen das dann Google-frei. Wir schaffen es gerade die ganzen die, die ganzen äh, Bugfixes äh, oder die Bugfix-Updates, die wir so haben, äh, für unser Smartphone rauszugeben. Da können wir nicht noch die Sicherheitsupdates von Google mit integrieren und linux kernel neu kompilieren. Das geht nicht. Ähm, kann durchaus sein, dass einige Hersteller das so sagen. Ich würde dann sagen, ja, vielleicht sollte man von den Herstellern irgendwie Abstand nehmen. Aber das ist ja jedem selber überlassen. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickeln wird. Bleiben wir bei Smartphones und kommen wir zu einem interessanten Smartphone. Ich hatte ja letzte Woche auch schon ein paar Smartphones vorgestellt und jetzt ist äh, Xiaomi am Werk. Die haben ihr Mix 3, Mi Mix 3 vorgestellt. Mimix ist ja bekannt geworden dadurch, dass sie halt eben äh, sehr stark gepusht haben, diese fast randlosen Displays. Und das hat man jetzt ein bisschen was übertrieben, würde ich mir fast schon sagen, weil man hat wirklich jetzt äh, den, den Trend zu der Notch, Komplett aufgegeben, auch beim Mimix 3 ist er nicht zu sehen und ist auf ein komplett Display äh, gegangen wieder einmal. Und zwar ist es, glaube ich, diesmal das bisher größte Display äh, mit geringestem Rand, das äh, Xiaomi jemals vorgestellt hat. Mit 93,4% der Vorderseite die eben das Display einnehmen soll und auch auf den Fotos sieht das schon ziemlich beeindruckend aus. Ich weiß gar nicht, ob es in, in echt, glaube ich, sah es auch ziemlich beeindruckend aus, auch wenn der untere Rand ja, etwas stärker ausgeprägt ist, als man das auf den Fotos so erahnen kann. Aber nun ja, ihr könnt euch das Ganze selber anschauen. Es gibt interessante Fotos, die in dem Artikel verlinkt sind. Da könnt ihr das Smartphone in äh, seiner Pracht sehen, ansonsten von der Rückseite sieht es halt aus wie so ein iphone Clone mit einem Fingerabdruckscanner hinten drauf und vorne halt eben dieses Display. Das ist ein Display mit sage und schreibe 6,39 Zoll und einer gestreckten Full-HD-Auflösung, AMOLED-Display mit HDR-Support auch, was eine ziemlich interessante Geschichte ist. Und das Ganze hat man verbaut in ein äh, Gehäuse, das äh, gerade mal ähm, von der Breite her 74, äh, Zentimeter, äh, 74 Millimeter breit ist. 157 äh, mm hoch ist und 8,46 mm ähm, dick ist. Das ist natürlich schon äh, für die Größe von 6,39 Zoll beachtenswert. Noch interessanter ist, dass man sich gesagt hat, okay, damit man dieses Display so groß bekommt, haben wir, verzichten wir vorne auf die Kamera und wir verzichten auch äh, auf die Sensoren für, für, für äh, Helligkeit und sowas. Also zumindest sehe ich die nicht, dass die da drin wären. Und man hat dann gesagt, okay, weil aber Leute doch noch Selfies schießen wollen, machen wir einen Slidermechanismus draus. Aber anders als bei diesen motorisierten Slider-Mechanismen, die wir im Vivo irgendwas gesehen haben und in dem Oppo Find X gesehen haben, ist es hier tatsächlich ein physikalischer slider äh, der ohne Motor auskommt, sondern wo man wirklich äh, wie beim Blackberry Priv äh, einfach äh, was hochschiebt physikalisch und dann ein Magnet hält das ganze dann äh, in der richtigen Stellung und man kann also einige äh, ein Zentimeter, würde ich sagen, oder wie sind es, zwei Zentimeter oder sowas, kann man nach oben schieben, das Ganze, oder den, den, das hintere Teil nach oben schieben und kriegt dann eben die vorderen Kameras und Sensoren angezeigt. Und es startet dann auch automatisch die Kamera im Selfie-Modus und dann hat man die Möglichkeit, ein Selfie zu schießen. Ich äh, weiß nicht, wie es aussieht mit der Gesichtserkennung. Also es gibt ja auf der Rückseite einen Fingerabdruckscanner, ob eben die Gesichtserkennung genauso funktioniert, dass wenn ich das Gerät aufklappe dann die Kamera, wenn, sie, wenn, wenn das Gerät gesperrt ist, die Kamera automatisch mein Gesicht erkennt und dann entsperrt. Das wäre natürlich auch eine interessante Geschichte. Und äh, ja, interessant finde ich das Ganze schon, dieses Konzept. Und ich glaube, das ist auch ein Zukunftskonzept, wie man in Zukunft eben auf diese Notch verzichten kann mit diesen ganzen Sensoren, indem man einfach das ganze Aufschieben ma macht. Hat auch den großen Vorteil, dass man halt nicht irgendwie die Kamera, wir kennen das ja bei unseren Notebooks, äh, die, die vorderen Kameras, die kleben wir immer ab oder bauen da so kleine Fensterchen vor. Und es gibt ja sogar Hersteller, die das dann äh, gemacht haben, die das in das Design des, des äh, Notebooks mit eingebaut haben, dass man da einfach was vorschieben kann vor die, vor die Webcam. Aber bei unseren Smartphones haben wir die vorderen Kameras, manchmal jetzt sogar schon zwei und die werden nicht abgeklebt, die werden nicht irgendwie zugemacht und es kann durchaus sein, dass sie natürlich auch irgendwie von der Schadsoftware dann genutzt werden und dort uns dann beobachten, wie wir gerade podcasten. Das kann ja. also durchaus sein, ähm, aber ja, Dort ist irgendwie noch nicht richtig angekommen, dass so etwas eventuell auch schädlich sein könnte. Und ich glaube, dieses Konzept, wo man dann sicher sein kann, selbst wenn die Kameras angehen, die vorderen Kameras, durch Display durch, werden sie nicht sehen können. Das ist halt eben, glaube ich, auch so, ja, vielleicht für den Sicherheitsaspekt, für den Sicherheitsgedanken, für den einen oder anderen vielleicht, äh, ja, eine interessante Geschichte, würde ich mal behaupten. So, was können wir noch über das Gerät sagen? Das ist das Interessante. Es kommt mit bis zu 10 GB Arbeitsspeicher daher. Das ist schon richtig, richtig krass. Muss man durchaus sagen. Das erste Smartphone, glaube ich, das mit 10 GB Arbeitsspeicher daherkommt und befeuert wird das Ganze eben dann auch noch durch den aktuellen Snapdragon, aktuelle Spitzklassen Snapdragon 845 mit 8 Kyro-Kernen, Kryo-Kernen und der Adreno 630 GPU. Das sollte also durchaus gerade bei dieser gestretchten Full-HD-Auflösung für durchaus sehr viel Spielspaß sorgen können. Also geeignet für Spiele und für also richtig Power dahinter. Und ähm, es gibt aber äh, neben dieser 10 GB Variante, die die höchste Ausbaustufe angeht, gibt es natürlich auch noch in geringeren Preisklassen. Dann äh, gibt es dann auch noch die 6 GB Variante und eine 8 GB Variante, alles LP, also Low Power DDR4, Arbeitsspeicher, 4X-Arbeitsspeicher und interner Speicher beträgt 128 GB oder, oder 256 GB, also die geringste Variante ist 128 GB. In Sachen Kameras hinten gibt es eben eine Dual-Kamera mit 12 Megapixel äh, und ich, die Sekundärkamera hat auch 12 Megapixel mit einer äh, F2.4er-Blende, die Primärkamera F1.8er-Blende mit ähm, optischem Bildstabilisator und Autofokus und es sieht so aus, dass es eine Telekamera ist, das andere in eine weitwinkligere Kamera. Ja, und dann die Frontkamera hat 24 Megapixel, die sollen aber irgendwie berechnet, unberechnet werden. Die 24 Megapixel, da sollen... Hier Pixel, jeweils benachbarte Pixel zusammengerechnet werden, so dass dann im Endeffekt nur 5 Megapixel Bilder herausspringen, aber die dann geringeres Rauschen aufweisen sollen. Das ist also der Trick an der Frontkamera, der gemacht werden soll. Ansonsten werden die ganzen Standards unterstützt, die man so haben kann. Die ganzen WLAN-Standard standards NAC, A, nee, wie heißt es jetzt? WLAN 4, 5, 6. Also die Standards werden unterstützt. Bluetooth LE, äh, Bluetooth 5 LE wird unterstützt. Es gibt GPS natürlich, LoNAs, Baidu, Galileo und noch eine Reihe von weiteren Diensten, USB-C als Standard mit dabei. Es gibt einen Speaker, einen, einen, einen Lautsprecher, der unten verbaut ist und es gibt eben einen 3200 stunden großen Akku. Ein bisschen was wenig würde ich mal finden bei der Geschichte. Interessant ist aber auch, Ihr werdet zwei Hörmuscheln finden, so wie ich das hier gesehen habe. Auf dem Screenshot sieht es zumindest so aus, dass ihr eben auch im geschlossenen Modus dann die Möglichkeit habt, zu telefonieren. Dort gibt es eine kleine Aussparung über dem Display, wo ihr dann eben den Ohrhörer haben könnt und dann den Gegenüber dann hören könnt. Ansonsten, wenn das Ganze aufklappt, ist dann noch eine Hörmuschel zu sehen. Zumindest sieht es halt so nach einer Hörmuschel aus. Und äh, ja, äh, was es da mit Aufsicht hat, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und das ist aus den ersten Videos, die ich gesehen habe von den ersten Leuten, die das in China schon mal entpackt haben, also ausgepackt haben und getestet haben, mir auch noch nicht klar geworden. Die haben es auch noch nicht irgendwie erwähnt gehabt. Mhm. Das müssen wir mal schauen. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Gerät, selbst mit der 6 GB Variante kommt man mit 417 Euro, die das Ganze dann kosten wird, doch relativ günstig weg. Man muss natürlich darauf setzen, dass das vielleicht irgendeiner schon nach Deutschland importiert hat und dann hoffentlich nicht irgendwelche Einfuhrumsatzsteuer bezahlen müssen. Dann gibt es natürlich eine Variante für 455 Euro. 506 Euro ist, glaube ich, die Variante mit den 10 Gigabyte Arbeitsspeichern, 128 GB internen Speicher und 632 Euro wäre dann das Spitzenklassengerät mit 256 Gigabyte Speicher und ich glaube 10 GB Arbeitsspeicher. Also ein interessantes Gerät, auf jeden Fall. Komplett Display vorne dran. Wer sich dafür interessiert, wer eine Notch hast und nur komplettes Display vorne drauf haben möchte, der, kannte sich, der kann äh, sich auf jeden Fall das ähm, Xiaomi Mi Mix 3 anschauen mit eben dieser Slider funktion die sicherlich für den einen oder anderen auch interessant sein könnte. So, das zu den News in dieser Woche. Kommen wir äh, zu den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien und fangen wir an mit der Distro der Woche. Letzte Woche habe ich noch so ein bisschen vermieden auf Ubuntu und die ganze Familie von Ubuntu 18.10 hinzuweisen. In dieser Woche möchte ich das durchaus machen, weil nun endlich Ubuntu 18.10 mit lx -Cute auf den Markt gekommen ist. Ihr wisst es noch, das letzte Mal habe ich so ein bisschen mich gewundert, es ist im Grunde schon seit Jahren vorbereitet worden, dass Lubuntu irgendwann mal auf LXQt wechselt, nur das wurde immer wieder verzögert. Jetzt ist es tatsächlich rausgekommen: Lubuntu 18.10, das auf LXQt setzt, standardmäßig anstatt auf die LXDE-Variante setzt. Und ja, das ist die erste spannende, das erste spannende Lubuntu-Release, würde ich mal sagen, seit langem. Und es setzt eben deshalb, weil es eben auf LXQt setzt, natürlich auf eine Reihe von neuen Anwendungen, die mitgeliefert werden. Qt-Anwendungen, die Qt-Bibliothek natürlich selber die in der Version 5.11.1 vorliegt. Und äh, zudem gibt es natürlich eine ganze Reihe von anderen Anwendungen. Interessant ist zum Beispiel, dass jetzt Firefox in der Version 62 standardmäßig ausgeliefert wird. Ähm, dann wird ausgeliefert auch noch ähm, das Programm äh, Trocita. Und das ist ein... Äh, E-Mail-Programm geschrieben in, äh, in, in, in Qt. Das ist also vielleicht dem einen oder anderen auch nicht bekannt. Ihr könnt euch das auch mal anschauen. Ist im Grunde genommen ein, ein ziemlich ambitioniertes Projekt, würde ich mal sagen, weil es so mich so ein bisschen an CarMail erinnert, von der auf äh, ja die, die alten Version von CarMail erinnert, würde ich mal sagen, von der, von der Aufmachung. Und Das auf jeden Fall eine ziemlich interessante Geschichte ist, äh, wo ich sagen würde, ja, das ist eine gute Alternative. LibreOffice wird auch ausgeliefert in der aktuellen Version 6.1.2. 2 mit sogar dem Qt 5 Frontend und äh, VLC wird in der Version 3.04 ausgeliefert. Als äh, Texteditor wird auf Featherpad gesetzt, so also ähnliches wie Leafpad, halt neben nur in Qt geschrieben. Und als äh, Installationssoftware Center wird Discover eingesetzt in der Version 5.13.5, also auch eine ziemlich interessante Geschichte wie ich finde, dass eben dass das Discover Software Center, was ja bekannt ist aus der, Platte, auf der Plasma, aus dem Plasma-Desktop, im Grunde genommen aus der Plasma-Welt, aus der KDE-Plasma-Welt, wird hier eben als Software Center eingesetzt. Das zeigt auch schon mal so ein bisschen, dass eben auch dieses leichtgewichtigere, was jetzt in Plasma mit reingekommen ist, dann auch bei LX Cute und damit eben auch bei ähm, Lubuntu jetzt angekommen ist und dass, dass sie sich eben trauen, dann auch Discover als Software Center anzubieten. Ansonsten, wie bekannt, fast alles beim Alten geblieben, aber mit einem großen Unterschied, wenn ihr es installieren wollt, dort wird jetzt das erste Mal kalamaris eingeführt als Installationsprogramm, das ist ein Qt-basierendes Installationsprogramm, was von vielen KDE- und Qt-basierenden Linux-Distros auch eingesetzt wird, unter anderem Neptune, Netrunner und wie sie alle heißen, KD-Neon mittlerweile auch, glaube ich, ähm, also Manjaro und wie sie alle heißen, die haben jetzt eben auf Kalamaras gewechselt und das ist so ein Installationsframework für eben diverse Distributionen, tolle Geschichte, wie ich finde und auch eine super Geschichte, dass jetzt Ubuntu 18.10 darauf aufsetzt. Ähm Ansonsten, ja, was kann man dazu sagen? Es gibt immer noch eine 32-Bit-Variante. Das ist vielleicht für den einen dann auch interessant, der noch ein Ubuntu einsetzen möchte auf einem 32-Bit-System. Da werdet ihr kaum etwas finden und ich glaube, es wird sogar so ein bisschen demnächst vielleicht abgeschafft werden. Aber bei äh, Ubuntu werdet ihr noch fündig sein. Da gibt es also eine 32-Bit- und eine 64-Bit-Variante. Das Ganze läuft auf älteren Rechnern vor allen Dingen auch ziemlich gut und ziemlich ordentlich. Und äh, ich bin mal sehr gespannt, das auch nochmal äh, live und in Farbe zu sehen. Und äh, zu testen, vielleicht mache ich da auch ein kleines Videochen zur Lubuntu 18.10 Version. Da könnt ihr also drauf gespannt sein. Äh, Einer der nächsten TechView Podcast-Shows oder so, werde ich euch dann die neue Version auch in live in, in Bild und Farbe vorstellen. Ansonsten einfach mal runterladen. Das äh, ISO äh, kann heruntergeladen werden. Ist lasst mich nicht lügen, lasst mich mal schauen. Äh, steht natürlich nicht drauf, wie groß es ist. Lasst mich mal anfangen, runterzuladen. 1,6 Gigabyte groß. Das kann man im Hintergrund gerade mal weiter runterladen. Ist sicherlich äh, eine ziemlich interessante Geschichte. Ja, also seit mehreren Jahren angekündigt, jetzt endlich drin. LXCute in Lubuntu standardmäßig und Lubuntu ist eben auf LXQt umgestiegen. Das macht die Distro für mich wieder mal etwas interessanter. Und ich schaue auf jeden Fall nochmal rein und werde euch dann berichten, was ich von der Geschichte halte. Kommen wir zur Pfeife der Woche und das ist in dem Fall äh, ja, der TÜV Süd. Der TÜV Suite hat ein sogenanntes TÜV-Siegel, das kennen wir von Autos und so weiter und so fort, aber sie haben jetzt ein, ein Shopping-Siegel, also für, für die Sicherheit von Online-Shops haben sie ein Siegel herausgegeben, das sogenannte Safer-Shopping-Siegel, was sie veröffentlicht haben und jetzt hat äh, Hanno Böck von Golem herausgefunden, ja, das ist nicht so sicher, wie man hätte denken können. So hat man dieses Safer Shopping-Siegel an verschiedene Webseiten geliefert und das wird dann halt dort angepriesen und ja, das soll eigentlich eine Sicherheit für die Leute sein, wenn sie mal einen neuen Online-Shop besuchen, dass sie sagen können, okay, der Shop ist sicher, dort werden meine Daten irgendwie nicht gestohlen oder geleakt, der wurde getestet. Und jetzt ist halt eben rausgekommen, dass es teilweise triviale Cross-Site-Scripting-Lücken in Suchformularen der diversen Shopping-Anbieter gibt, die eben trotzdem dieses äh, TÜV Süd Siegel bekommen haben. Und auch die Lücke auf der Webseite von TÜV Süd selber war natürlich dann auch irgendwie schon bezeichnend dafür, dass wohl nicht die besten Experten beim TÜV Süd rumwerkeln an diesen diversen Shopping-Seiten und an diesem Siegel, um zu prüfen, ob eben dieses Safer-Shopping tatsächlich sicher ist. Und so gab es halt eben... Ähm, mehrere cross site scripting lücken gerade im, im, im Shop, in der Suchfunktion des Shopping, des, des Shops selber und die konnten eben dazu genutzt werden, um halt eben dann, äh, äh, ja, äh, Filtermechanismen zu umgehen und dann eben äh, Angriffe auf äh, Leute, auf, auf Leute, die sich anmelden, dann durchführen zu können, auf die Datenbank selber durchführen zu können und ja, das ist natürlich eine, schon ein Skandal, würde ich mal sagen, an der einen oder anderen Stelle und zeigt so ein bisschen, dass man wohl nicht jedem Siegel trauen sollte und der TÜV bestätigt die Lücke auf seiner eigenen Webseite und äh, ja, die konnten das auf jeden Fall nachvollziehen und haben mittlerweile auch äh, den Fehler behoben und äh, sie wollen auf jeden Fall das Ganze überprüfen, dass also Reaktion dann ein bisschen was vorbildlich, was das angeht und äh, wollen auf jeden Fall nach Cross-Site-Scripting extra jetzt nochmal äh, suchen und äh, gehört eigentlich zur Routine, sagen sie aber, nun ja. Und ansonsten haben sie aber auch erklärt, und das ist dann das, das, das Problem an der ganzen Geschichte, in verschiedenen Aspekten geht das Safer-Shopping Prüfverfahren sogar deutlich über die Anforderungen heraus, die in der Initiative D21, äh, in der Prüf, im Prüfverfahren D21 ähm, durchgeführt werden. Und sie beziehen sich eben auf dieses Prüfverfahren D21 und da scheint es wohl der Fall zu sein, dass sie halt eben im Grunde genommen dieses TÜV-Siegel herausgeben können, trotz dieser cross site scripting lücken Und äh, zwischen den Prüfungen kann es allerdings durch die, äh, die Dynamik des Netzes natürlich zu Veränderungen kommen, heißt es hier auch. Also im Grunde genommen heißt das im Grunde genommen, sie haben eine Shopping-Version getestet, die eventuell gar nicht mehr aktuell ist, weil eben der Webbetreiber da irgendwie das Shop, den Shop wieder geändert hat, aber das Siegel weiterhin behalten wollte. Äh, nun ja, also irgendwie bin ich von der ganzen Geschichte nicht so richtig überzeugt. Und ich glaube, es gab schon mal im Jahr 2009 Kritik an der ganzen Geschichte, an diesem Safer-Shopping-Siegel. Und das hat sich bis heute auch, äh, ja, würde ich mal sagen, bewahrheitet so ein bisschen, dass das wohl ja eher so eine Art Sicherheitsschimäre ist und nicht so wirklich äh, eine Geschichte ist, worauf man Vertrauen und aufbauen sollte. Schade eigentlich, weil so etwas wäre Sicherheit, mit Sicherheit eine interessante Geschichte, gerade wenn man so neuere Shops entdecken möchte und nicht immer auf den Bekannten. A- und E-Shops äh, unterwegs sein möchte. So, das war es jetzt auch schon für diese Techview-Podcast-Folge. Äh, ich habe euer Flehen gehört, die Folgen kürzer zu halten und in dem Fall gab es auch weniger Themen und ich hatte auch weniger Bock, was vorzubereiten. Deshalb ist die Folge was kürzer ausgefallen. Ich kann euch noch verweisen auf den ähm, Podcast, der jetzt kommen wird, die Oktobersendung Radio Tux. Dort unter anderem habe ich mit Ingo Ebel über Haiku OS gesprochen. Also für die Leute, die Haiku mal ausprobieren möchten, die Beta 1 ist ja erschienen vor kurzem. Da habe ich also ausführlich, ich glaube, eine Stunde und 30 Minuten oder 20 Minuten mit äh, drüber gesprochen. Es ist äh, gegen Ende, ist die Aufnahme so ein bisschen missglückt, weil mein Mikrofon rumgesponnen hat und so ein paar Klickgeräusche reingebaut hat. Aber ich glaube, bis eine Stunde 15, bis eine Stunde 5 oder Schon 10 Minuten habt ihr die Möglichkeit, da ohne Probleme reinzuhören. Danach müsst ihr ein bisschen was Geduld aufbringen, weil dann eben ein paar Klickgeräusche wahrscheinlich störend sein könnten. So, aber ja, das genug jetzt zu der ganzen Geschichte. Das war's für diese TechView Podcast Show und bis zur nächsten Folge.